0: Psyklyft, Jan-Kol podcast om psykisk hälsa. Jag läste någonstans i någon studie som visar att 50 procent av lycka beror av våra gener, eh, och resten beror då av någonting annat. Är det, är det då så att vissa människor har lättare för att bli lyckliga än andra?
1: Det tror jag absolut att det är. Eh, vi, vi går ju tillbaka ett steg till då och säger att. Det finns en anledning varför just du fick de generna du fick i det här livet. Och då kan, mm. ju, då kan ju nästa fråga vara då såklart att ja, men det var ju för dina föräldrar hade de här generna. Och så. Och då kan man gå nästa steg och säga, ja men varför hade du just de här föräldrarna i det här livet? Så ja. allting kommer tillbaka till det här med orsak och verkan igen. Att, mm. Visst, det är klart att vi har olika startpunkter och vi har olika saker vi måste ta oss igenom i livet. Men man vet aldrig heller när, det kan, när man kan ta stora kliv och när det, när det går långsamt. Så det går aldrig att liksom döma en sökare och säga att ah, han är bara på det här stället. man vet aldrig. Han kanske bara har någonting han ska gå igenom här. Sen kanske han tar ett jättekliv i sin andliga utveckling eller sin, mm. sitt välbefinnande i jakten på lycka. Så man vet inte riktigt vad som kan komma. Det har att göra lite med vad som finns på vårt karmakonto, så att säga. Vad är det mm. jag måste gå igenom i det här livet?
0: Mm. Mm. Men vad är det då som, som krävs för att? Bli lycklig. Alltså ja. finns, finns det beståndsdelar så att man måste. Du måste ha det här och det här och det här. För annars kan du inte uppleva eller komma till, till det stadiet där du upplever lycka. Eller, hur, hur funkar det?
1: Precis. Så den här, den här lyckan vi pratade om först. Det här med flow. Mm. Och att befinna sig i flow. För det, där kan ju alla. Den är ju öppen för det du bara hittar hitta sin. Position och sitt, sin sysselsättning så att säga att den matchar ens, eh, ens kvalifikationer man har. Så mm. där kan man ju alltid börja med flow. Men vad som kommer senare är just att det krävs ju vissa eh, kvalifikationer för att kunna. Alla kan lära sig rent teoretiskt om lycka så som det är beskrivet i, i andliga skrifter och så vidare. Det kan vem som helst lära sig om men det är en sak att leva upp till det sen. Så då brukar vi säga att först så, lär, först så studerar man, man analyserar och man jobbar på sina kvalifikationer genom att eh, lära sig det här med kraften att kunna vara i flå till exempel. Att man lär sig konsten av det, att jag alltid lär mig att reglera utmaning och kapacitet så att jag mår så bra som möjligt hela tiden. För då, då växer vi som människor också. Mm. Och Excel liksom. Och det här leder då till nästa steg. När jag väl börjar... Mina studier om det högre jaget. Som då inte finns tillgängligt inom de vetenskapliga delarna. Eftersom vetenskapen är ju en objektiv studie än så länge. Och vi pratar om en subjektiv studie. Alltså om mig själv. Och där så krävs det då vissa kvaliteter. För att jag ska kunna äga upp kunskapen. Vem som helst kan lära sig om det. Men att jag ska kunna äga upp den här kunskapen om mitt högre jag. Som att det faktiskt är jag. Hela tiden. Då krävs det att jag har vissa egenskaper som jag utvecklar i mitt liv genom att träna på vissa olika saker som vi kallar för andliga övningar. Det kan vara enklare meditationer det kan vara yoga, det kan vara har man andra former av socialt arbete är också jättebra att göra så att man, man riktar fokus på något annat än sig själv hela tiden och så vidare.
0: Mm. Men då tänker jag jag får flera frågor nu i huvudet när vi pratar om detta om om du bara kan svara kort på, om ifall mm. man jobbar mot att lära sig att vara i flow, kan mm. man göra det i vilken aktivitet som helst? Som man känner att det här, känner jag, utvecklar mig? Kan det vara liksom allt ifrån något hantverk eller något konstnärligt till någonting som är mer fysiskt betonat? Så hårt arbete eller så. Kan det vara vad som helst som man känner att det här vill jag göra för att utveckla mig själv?
1: Absolut, det, det, tror jag, det tror jag absolut att det kan vara och när de började ta fram det med flå, så gjordes de här undersökningarna inom idrott först och se när presterar människor som bäst och sen så togs det här till andra fält också forskning har vi ju väldigt vanligt att man tar upp det här med flå att när man just går in i sin grej och bara är det, då får man ut bra resultat och man blir inte utarbetad och man känner en energi av sin forskning liksom att man blir inte utbränd man är i flå liksom hela tiden och det kan appliceras på alla saker men däremot så det finns ju nästa nivå där man försöker bredda hela, hela tiden meningen bakom just den här aktiviteten jag gör så först mm, kanske jag mm. bara gör något för mig själv och att jag lär mig att hamna i flå där, det är ju steg ett så att jag, jag blir en harmonisk människa liksom, på så mm. bra sätt som möjligt och sen kan jag försöka applicera det på större och större saker större utmaning, man kanske försöker göra sitt grannskap lite bättre man hamnar i flå olika aktiviteter som rör det man kanske vill göra sin stad lite bättre sitt mm. land, sin, hela världen och så vidare ja, och så, okay. vidare. så ja. man utökar meningen med det bara
0: yeah, Sky is the limit men, men då när du, när du pratar om att man ska ha vissa kvaliteter och, och, och för att kunna äga sina kvalifikationer på ett sätt
1: mm. så,
0: så tänker jag kan, betyder det att Olika människor behöver börja på olika sätt för att lära sig om sig själv och sin egen, sin, sin egen lycka eller sitt eget behov. Vad behöver jag göra för att nå lycka? Kan det vara olika för olika människor för att man har olika kvalifikationer?
1: Absolut, det kan, vara, det kan ju variera beroende på, på vilken typ av person man är och vad man har gått igenom och om man är i mitt i just nu mm. så det är ju en individuell startpunkt, absolut och det är väl mm. därför vi försöker hela tiden att påvisa vikten av att ha en guide på vägen mm. I, i, våra, i våra traditioner kallar vi det för en guru eller för en acharya eller för en lärare men det kan egentligen vara vad som helst som jag kan lära mig av att jag kan man kan lära sig av någon som kanske redan har gått igenom processen, eller någon som kanske är på ett ställe där jag också skulle vilja vara rent eh, tankemässigt och mm. beteendemässigt. Att man har förebilder och så vidare. Utifrån det att jag försöker sakta men säkert jobba mig upp mot det här idealet då, som jag har hittat någonstans. För det tror jag ändå att vi kan hitta olika ideal oavsett vad vi är för personer. att Om den där personen, så skulle jag vilja vara. Och så mm. man och säkert försöka dra sig upp mot det idealet.
0: Mm. Mm. Men då tänker jag också att det här bjuder in till en business, det finns ju folk som skulle kunna tjäna pengar på att utge sig för att vara gurus och annat men som egentligen kanske inte har den kompetensen som krävs eller kunskapen som krävs utan det är bara man hänger upp en skylt på dörren och så säger man kom till mig och så tar man in en massa pengar men, men i själva verket så händer det inte särskilt mycket, hur? Hur funkar det? Alltså, finns det metoder som funkar och hur kan jag så agnarna från vetet när jag ska välja min guru?
1: Så är det absolut också att det har blivit en, alltså hela den här branschen av välmående. Eller, ja, eftersom vi har ett sån stor efterfrågan på det så är det klart att också, det finns väldigt många som har tagit det här till, tillfället i akt också och kliver in och faktiskt gör det till en renoddad business. Det finns väl lite olika, det kan vara jättesvårt som sökare också. Någon som faktiskt söker sig mot någon djupare kunskap så kan det vara jättesvårt att välja. och Jag har inget riktigt sådär, vad heter det, vattentätt råd där. Mer än att försöka att vara lite kritisk i början men samtidigt att vara öppensinnad. Mm. tillräckligt öppen sina för faktiskt också ifall du stöter på den rätta läran att du faktiskt inte är helt stängd då bara för att man kanske har råkar ut för något innan eller man har läst om någonting mm. innan om något, något speciellt inom det här med gurus och så vidare eh, där handlar det mycket om att titta lite på om man tittar på den traditionella delen med just gurus och andlighet och, och sådär så man kan en grej man kan lite titta på om den där man vänder sig om det är baserat på en person eller om det är baserat på en lärare. Om det är baserat på en person så är det oftast vad vi kallar för någon typ av sekt Eller liksom som har en negativ klang då För att det är baserat på en och samma person Och det ska bara vara, vi håller också det här med att Gurun är ju som gud för oss, absolut Men det är ju meningen att vi ska komma upp på samma nivå Och till och med kliva förbi Mm. Och så en bra linje utav, av sådana här traditioner. Det är just att se de som har fokuserat på just läran framför mm. personen. Men även att man höjer upp guron såklart. Men det är mer som en symbolisk att ha någonting att och knyta an till. Men mm. att det är inte den person, det är den personen som är det viktiga. Utan det är själva läran som den här personen försöker lära ut. Och det är där vi ska lägga vår energi. Mm. Så handlar det mycket om en person. Och att den personen kanske också inte egentligen vill att vi ska... Studera på ett grundligt sätt utan det blir mer enklare. Det kan vara retreats där man pratar om mycket sådana höga andliga sanningar. Men att man inte ger, någon, man inte ger något material för att själva komma fram till, till det höger. Utan det handlar bara om den här personen och vad han kan säga till dig. Mm. Inte vad han kan ge dig för material och hänvisa till andra gurus och till sin guru framförallt. En, mm. en äkta guru han tar ju aldrig åt sig äran själv utan säger allt jag lär dig är tack vare min guru. Och så går man till den guru. Mm. Han säger ju allt jag har lärt mig tack vare min guru. Okay. Och inget, mm. det, inget är mitt av det här. Utan jag för ja. vidare den här, den här kunskapen i en linje. Liksom. Det är min ja. roll. Ja. Eh, Vår våran guru till exempel sa vi något tillfälle eh, för väldigt länge sedan. Han är inte vid liv ens den gurun som vi har inom Kinemarie Mission. Han, eh, han sa att följ inte mig som blinda får. Ni går och analyserar själva också. Gå till skrifterna och analysera det jag säger. Och kom tillbaka om ni har frågor eller någonting. Men följ inte mig som blinda få. Liksom. Mm. Det tycker jag. Det är en sund,
0: mm. sund mm. inställning jag. Mm. Mm. Man ska tänka själv också.
1: Absolut. Eh, in,
0: inte, inte, bokstavs, eh, inte tolka saker bokstavligt. Utan eh, vara var kritisk i sitt tänkande. Som med så mycket annat egentligen. Ja, precis. Exakt. Mm. Men... Ja, jag tänker ju också, det finns ju de som säger att det där med lycka och, och gurus och annat, det är bara bullshit. Alltså det, mm. det är bara ett påhitt. Mm. Va, vad säger du då till dem?
1: Det, kan, det, är svårt. Det, det är svårt när man pratar med någon som har den inställningen från början. Det kan ju bero på många olika saker. Det kan bero på att kanske man har kommit i kontakt med just någon som inte egentligen har varit det han utser, utger sig för att vara. Man kanske har dåliga erfarenheter. Man kanske har talat talas om någon som har dåliga erfarenheter. Man kan ha sett Netflix-dokumentären om och så vidare. Mm. Så det är mycket saker. Och där tror jag också att man, det är väldigt svårt att bemöta det. Så, så för mig, om jag stöter på det så det finns inte så mycket egentligen att säga och bara finnas där, om du vill så kom gärna så kan jag berätta vad vi kan erbjuda om du inte vill så är det helt upp till dig liksom. det är inte, mm. vi, har inte, vi har inte den här missionen att vi måste ut och rädda alla och att alla måste tycka som oss eller så, utan det Nej. Det, alla måste få vandra sin väg eh, med, med största möjliga frihet och är man inte redo för att söka sig till den här miljön så är man inte redo för det då får man söka sig någon annanstans mm. och då hoppas jag att vi också, man kan ge tips där som vi som tillhör en traditionell linje, vi kan ju också hänvisa människor vi har pratat mycket om det med positiv psykologi för det kanske är så att det är lättare för dem att konnekta till någonting som de är vana med alltså modern mm. vetenskap, så börja där och sen kanske att ni, de kommer till oss senare, kanske. Mm. Och om inte så är det helt okej okay också. Liksom. Mm.
0: Mm. Precis. Men om man tittar på eh, kurvan över hur... Det görs ju en massa undersökningar av, av hur lyckliga människor är på olika sätt. Man försöker ju mäta det. Och det görs ju bland annat av FN, en sån här årlig... Den heter... Så mycket som World Happiness Report. Mm. Där ju Finland för femte året i rad av att världens lyckligaste land. Som man kan ju tycka, liksom, jaha hur kan de vara så lyckliga? De säger ju ingenting. Men <laughs> de, där har de ju olika, olika faktorer som de mäter. Bland annat då socialt stöd och generositet. Alltså hur mycket man hjälper andra och så. så att det, det, vi har ju varit inne på de punkterna. Men i övrigt om man tänker på... Sveriges befolkning till exempel, eller vilket land som helst, så verkar ju ofta de äldre människorna vara lyckligare. Hur, hur kommer det sig? Varför blir man lyckligare när man blir äldre? Har man mindre krav då, eller vad, vad beror det på?
1: Ja, det var en väldigt bra fråga. Det var en väldigt bra fråga. Om man ska försöka svara på det så... Jag tror att det kan ha att göra. Det här är ju bara rena... Eh, ja, vad heter det? Spekulationer från min ja. sida. Som jag själv ja. inte är så jättegammal. Eh, men jag tror att, det har att göra med det, Just att man kommer till till en insikt någonstans att, alla, att jag kan inte hålla på hela tiden och förverkliga alla de här begären. Och det kan ju vara att man blir tvingad till det för att man blir äldre och man har inte möjlighet att flänga runt och göra exakt som jag gjorde när jag var ung. Så det blir naturligt att man får ta ett beslut, intellektuellt beslut och säga, ja men de här sakerna kanske jag inte kan göra liksom. Att man får liksom säga att nej, det där, det där är inte i mitt liksom Det där kan inte jag göra längre av fysiska skäl. Mm. Eh, eller på sånt där sätt kan jag inte leva längre. Att man väljer bort och att det blir mindre saker i ens liv på något sätt. Och plus att eftersom ens fysik eh, blir lite långsammare med åren. Desto också långsammare blir ens aktiviteter. Desto långsammare aktiviteterna blir desto mer tid för tanke. Mm. Och, eh, men det kan också vara en negativ grej. För det kan ju också bli att man blir deprimerad av det mm. stadiet. Mm. Så att det kan gå åt båda hållen. Mm. så om man ska tro på just de här undersökningarna i så fall då, då går det ju åt ett positivt tal då för de flesta mm. Mm. men jag är väl inte en jättestor believer kanske i just de här happiness index mig personligen men, men definitivt tror jag att jag kan göra med det att vi inte kan att vi kommer till, till till tillstånd där jag förstår att jag kan inte uppfylla alla de här begären och jag måste mm. helt enkelt leva med det Mm. Medan vi, i vår, när man är yngre så kanske, jo men det här och man har massa med drömmar och massa visioner. Det betyder att jag liksom är väldigt ofokuserad också för jag har så mycket jag vill åstadkomma. Mm. Mm. Och då är jag någonstans längre från mitt, mitt högre jag. För ja. jag har mer roller som jag vill ta upp.
0: Och ja, jag, det låter ju lite som att, som att gilla läget ungefär. Att äldre skulle vara mer benägna att gilla läget. Men jag tänker också att det kan ju ha att göra med, som du säger, att man har fått en, en större insikt. Och kanske också... Att man ser mer till vad man faktiskt har och inte vad man inte har. Mm. För väldigt många äldre förlorar ju, de förlorar nära vänner och släktingar och de förlorar eh, fysiska funktioner och förmågor. Men det finns ju nästan alltid någon som har det värre och någon mm. som har det svårare. Och, och när man då ser sig själv i ett större sammanhang så kan man ju bli väldigt uppfylld av en slags aksamhet och, och, mm. Bli väldigt nöjd med att ja, men jag kan åtminstone detta eller jag har åtminstone det här så, så trodde jag i min, i min fundering här på vad det skulle kunna bero på så tänkte jag att det kanske spelar roll i sammanhanget.
1: Det kändes som du valde helt rätt ord där, just det här med tacksamhet. Det är ju en stor, en stor del av det och det brukar man ju oftast ge som råd. så alltså brukar alla sådana här feelgood eller, eller gurus eller alla som jobbar inom brukar prata ju om det här med att vara tacksam för det man har. Och mm. vi brukar ju ofta säga, vi, intellektuellt sett så är vi ju tacksamma, men Sen om vi kan leva upp till den tacksamheten när vi är yngre. Det är lite svårare. Vi säger, jo jag är tacksam. Men det betyder egentligen ingenting. För vi vill ju bara ha mer och mer ändå. Liksom. Mm, och, mm. och det blir ju lättare med åren att känna den här som du sa. Just att man kanske blir lite mer uppmärksam på att, ja, vad man har mm. faktiskt. Eftersom man blir mer uppmärksam på att det här faktiskt har ett slut också. Det hör mm. väl till också att man börjar faktiskt se... Sanningen i vitögat lite grann att det här livet är inte för evigt. Och eh, vi lever ju ibland som att man har ja, obehindrat. Liksom att jag har hur mycket tid som helst. Och jag kan lägga det på vad som helst. För jag har hur mycket tid som helst egentligen. Eftersom mm. döden och, och det här det är så långt borta från oss oftast. Mm. Eh, medan när man blir äldre så måste man ju som du sa där. Man kommer, alltså fler och fler av ens vänner går bort och så vidare och så vidare. Man kommer närmare och närmare det stadiet. Så det kan absolut hjälpa en att börja fundera lite mer och bli mer tacksam faktiskt för det man mm. har just nu och fortfarande har möjlighet att göra. Mm.
0: Mm. Men går det att bli lycklig eller vara lycklig? För den här på bygger ju väldigt mycket på saker som relaterar till psykisk ohälsa. Men jag tänker både psykisk ohälsa och fysisk ohälsa. Alltså om man är svårt sjuk kan man vara lycklig ändå?
1: Det tror jag att man kan vara. Det är jag man kan vara, Men man har ju en mycket större utmaning framför sig. Mm. Att komma över. Eftersom vi identifierar oss själva med just, just den här kroppen. Väldigt mycket. Att jag är den här kroppen. och Det gör ju att det som råkar ut för det som händer med den här kroppen också händer för mig. Så det, det är definitivt en mer utmaning. Mm. Det är det ju. Det är, det är svårare. Det tror jag.
0: Mm. Men, det, kan, men det, kan, det, kan, det är inte omöjligt.
1: Absolut inte omöjligt. Det, mm. det, men jag tror också att så som vi förklarar det just med det här med orsak och effekt och karma. Och så där, det kanske låter jättetufft att säga. Men det är just det som vi råkar ut för och de hinderna jag står för inför. Det är just det som jag klarar av att Det som ges från vårt kontor, det är det som jag klarar av. Så det gäller bara att ha någon där som påminner om att du fixar det här. Du klarar mm. det här också. Och när mm. vi kommer över en sån spärr. Då har vi på något sätt gjort en sån ansträngning. Som kanske är människor som inte behövde gå igenom det här. De har inte gjort den här ansträngningen. Och därför så kan du ta många kliv. Och I och med att komma över en, en tuff svårighet i ditt liv mm. och komma ut på andra sidan som en ja, positiv och en bättre människa eller lika bra människa och väldigt positiv människa som har arbetat igenom något tufft så då kan det ge en väldigt boost i ens fortsatta utveckling.
0: Mm. För det, det du säger nu låter ju som, det känner jag igen med många människor, inklusive mig själv, som man pratar med. När man har gått igenom någonting tufft, riktigt svårt, så man nästan känner att nu vet jag inte, alltså snart så, så drar jag i, i stoppspaken här, för jag tycker inte detta var kul längre. Mm. Och när man sen kommer med näsan över ytan på något sätt så blir det som verkligen som en utveckling eller att, att åtminstone om jag pratar för mig själv jag kände ju att jag stod med helt nya styrkor och nya erfarenheter i bagaget som hjälpte mig att utvecklas som människa och jag har ofta funderat på detta om man kanske måste gå igenom svår, stora svårigheter för att kunna bli lyckligare kan det vara så?
1: Det kan vara så i väldigt många fall. Jag skulle nog inte säga alla fall. Men det kan vara så i väldigt många fall. Att just att man, man, man är tvungen att tackla någonting helt enkelt. Som är utanför allt långt utanför ens comfort zone, så att säga. Mm. Mm. Man är tvungen att tackla det här. Och som du sa. När man väl har gjort det. Och tagit sig ut på andra sidan. efter Det kan vara jättemycket om och män på vägen. Men att jag mm. lyckas ta mig igenom det här. Så kan man stå där. Med helt nya styrkor som du säger. Och man kanske... Mm. Ja, man känner sig nästan lite på nytt född och nästan lite överraska kanske över att ja, hur klarade jag det här liksom om man tittar tillbaka. Men man klarade det. Och det mm. ger ju en känsla inom en som också har väldigt mycket att göra med lycka mm. och harmoni och så vidare. Och mm. så gör det ju i framtiden att man blir så otroligt tålig mot saker också. Att mm. saker som förut kanske påverkade den väldigt mycket inte får någon påverkan på en för man har gått igenom mycket tuffare så det här, var ju det här för saker? Det här är inga problem mm. alls. Och så kan man liksom jobba på mm.
0: Men hur, hur gör man då om man vill bli lycklig eller förbli lycklig? Har du, har du liksom någon sån här att göra lista? Du har ju varit inne på det lite tidigare så men om man vill liksom ha de här stegen. Finns det någon, något recept, någon, någon metod som fungerar eller måste man börja känna sig för själv och leta efter flow och så? Är det, är det där man ska börja?
1: Man ska då börja med flow, precis som du nämnde där. Att man hittar lite sin grej, lite grann. Så att man känner att man är balanserad som människa. För att bli så balanserad som möjligt. Rätta till de rutinerna som krävs för att jag ska må bra som människa. Att man hittar en harmonisk tillvaro.
0: Mm. Det
1: kanske är så att man inte trivs med sitt arbete, då kanske man ska fundera. Det finns alltid möjligheter att börja fundera, men ibland kanske man måste pusha sig för lite grann. Är jag på ett ställe där jag mår bra av? Är jag med människor runt omkring mig som får mig att liksom må bra som människa? Behöver jag göra några mindre förändringar? Och sen kan det handla om att man lägger till olika, vad vi kallar för andliga övningar. Att man får in lite, lite meditation, lite lugna stunder, att man ger sig lite tid... Och för vissa kan det handla om att man måste lägga till lite fysisk aktivitet. För det är ju också en viktig komponent på det hela att man har någon slags fysisk aktivitet. Och det tror jag mm. att forskningen pratar väldigt mycket om, vikten av, av att ha det. Det kan vara allt från att gå till en promenad till att faktiskt organisera sig i någon slags idrott eller något sånt där till och med. Mm. Mm. Men att man har alla de här bitarna, man försöker jobba på sin personlighet. Men vi vet ändå någonstans... Om vi analyserar oss själva helt ärligt så vet vi ungefär vad jag skulle behöva. Det tror jag att alla mm. någonstans vet med sig. Men det kan vara svårt att se det. Och det kan vara svårt att fejsa det kanske ibland. Mm. Så jag tror att man måste börja där. Och sen är det där att hitta olika guider alltså på vägen att alltså vi kan ha olika gurus på vägen som vi säger att man kan ha mm. jag kan lära mig någon just när det gäller där jag kan lära mig någon annan av de här sakerna jag kan försöka connecta dit det är många andra människor som också försöker att lyfta upp sig själv lite grann eller och, och nå någon högre lycka att jag söker mig till de sammanhangen lite mer för det mm. finns ju väldigt många likasinnande. att man söker till sådana grupperingar och försöker ge det lite tid och så vidare. Det är väl de första stegen skulle jag vilja säga. Och eh, det är väl därför också vi har valt att, jag har ju bott i Indien väldigt länge men nu har vi valt att, eller jag har valt att flytta tillbaka till Sverige för att det, det finns något som vi kallar för eh, karma då och, och då ska man för också försöka ge tillbaka dit där man har tagit mest resurser och eftersom jag har tagit mm. mest resurser, resurser i Sverige och växt upp här så kände jag att ja, men det är ett sånt stort behov av just det här att kunna erbjuda ett en plattform för att människor precis som ni har erbjudit människor att komma tillsammans på en plattform för att kunna stötta och hjälpa varandra och att lära sig mer om lycka och välmående och allting. Så man skapar de här olika plattformarna och sen att mm. folk söker sig ditåt och kollektivt att vi kan få till en, en förändring.
0: Mm. Så du, du verkar nu i Sverige som guru kan man säga då?
1: Ja, precis. Lärare skulle man kunna säga på svenska. Men ja. eh, visst. <laughs> uh, guru eller acharya eller lärare eller handledare eller guide eller vad man nu vill kalla det. Eller med medsökande. <laughs>
0: mm, mm,
1: precis. <laughs> uh, vad man nu vill kalla det, vad man är bekväm med. Ly
0: lyckolärare.
1: Ja, precis.
0: <laughs> <laughs> det, det tror jag många, många behöver. Många. Ja, absolut. Och... och uh... Du, du nämnde att du jobbar inom Kinmaya Mission.
1: Precis. Det, var, ja. det är då en större global organisation. Vi har då många sådana här kloster eller ashram som det är runt om i världen. Främst i Indien och USA men i Europa lite grann också. Och det är ju en traditionellt lagd ett traditionellt organisation på det sättet. Men vi jobbar väldigt mycket med modern Applikation, alltså hur vi ska kunna applicera det här på ett modernt sätt för människor som kanske kommer från andra kulturer och det handlar inte om att vara begränsat till religioner utan det handlar om att kunna erbjuda de verktygen vi har och sen kan man ge det till människor och människor får ta vad de vill basically. Mm. Mm. Vi har ju inte de här koncepten att vi måste förändra när alla måste tänka exakt som jag eller se ut som jag eller mm. och så vidare utan vi vill erbjuda våra verktyg som vi har sett att fungera väldigt bra och eh, Ja, som jag personligen upplevt också vara väldigt, väldigt mm. upplyftande och mm. eh, genuina. Så mm. det är det vi vill
0: göra. Är det någonting som du tycker att jag har missat nu eller som vi inte har pratat om som är, som är viktigt att poängtera när det gäller eh, lycka?
1: Jag tyckte att du fick med väldigt mycket eller vi fick med väldigt mycket här. Vissa grejer skulle jag såklart jättegärna vilja prata ännu mer om och gå in på djupet med, men det måste ju ha ett slut någonstans på, just, ja. på en sån här stund. Nej, det var egentligen ingenting mer jag skulle kunna tillägga utan att, utan,
0: utan att göra ett nytt avsnitt.
1: Ja, precis. precis.
0: Och vi kanske får anledning att komma tillbaka och, och prata om... Om lycka i ett större perspektiv eller djupare perspektiv eller vid fler tillfällen. Det vet ja. man aldrig.
1: Nej, precis.
0: Men då, då vill jag tacka dig så väldigt mycket för att du tog dig den här tiden och delade dina tankar och erfarenheter om lycka som är ett svårt ämne. Men jag tror att det har blivit kanske lite klarare nu eller förvirrat på en högre nivå. kanske. <laughs>
1: Ja, det var nog det bästa. Förvirrat på högre nivå. Det är bra om det blir lite mer förvirrat, för då måste vi tänka till lite mer. Så det är ett bra tecken.
0: Då fortsätter vi söka.
1: Ja, precis. Ja. Ja, tack själv. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tusen tack. Tack så mycket. Hej! Hej, hej!
0: Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.